0: 问答：今年的诺贝尔物理学奖刚刚揭晓了，这次啊算是一次最没有悬念的物理学奖，因为连我都在一年前预测了这次的奖呢，应该是颁给引力波的发现团队。果然啊，今年的诺奖呢就颁给了 LIGO 团队的三位最重要的科学家，其他两位呢我不太熟悉，但是基普索恩啊那是相当熟悉的，因为《星际穿越》这部电影几乎就是他编的嘛。如果大家看过同名的科普书《星际穿越》的话，你就会知道啊，他不仅仅是这部电影的科学顾问，其实啊，他就是这部片子的最初推动者、第一编剧。索恩研究了一辈子的黑洞和引力波，能在有生之年不但看到自己的科学成就被搬上了大荧幕，还获得了诺贝尔奖。我想啊，科学家的一生如此，那夫复何求啊？有听众问，来狗团队中有没有中国科学家？希望呢，我能够讲讲引力波。您还别说啊，还真有一位中国科学家，我还在两个月前听过他的讲座。他就是基普·索恩的学生陈彦北教授。一九九九年毕业于北京大学物理专业，二零零三年在加州理工大学获得博士学位。当时他的老板就是今天的诺奖得主基普·索恩。二零一三年，陈彦北教授升任为加州理工学院的正教授。这也是加州理工学院历史上最年轻的华人教授之一。最重要的是啊，他还是莱狗核心团队的成员，领导过莱狗里面好几个技术小组。他也是那篇获得诺奖的引力波发现的论文署名作者之一。然后是还刚刚获得了是什么？科学突破特别奖的奖励是吧？拿了两千美金是吧？每个人分了两千美金。<笑>行行行，我就不多说了。然后我们，我、嗯、们欢迎陈陈教授给我们做这个报告。谢
1: 谢。谢谢大家啊,啊！谢谢陈教授。啊，今天特别高兴来到这个上海天文台。我是要用这个吗
0: ？这场讲座啊，总共持续了一个多小时。前半部分呢，是陈教授介绍引力波以及 LIGO 的基础知识。因为这两天诺奖的关系，引力波又成了热点，网上关于引力波科普的文章和节目啊，已经是非常非常多了。那么关于引力波的基础知识呢，我在这里啊就不再赘述了。我觉得比较有意思的是呢，我在讲座后问的两个问题。所以啊，今天的听众问答其实啊是陈教授答科学有故事问。那个陈老陈教授非常听了您的这个这个演讲，我觉得非常的精彩。就第一个问题是我们能不能够利用引力波来探测暗物质，然后第二个问题是引力波有没有可能像电磁波一样运用到我们的日常生活中，比如说利用引力波构建一个引力波原理的手机，它会不会有可能在理论上撞到这个不确定性原理的这堵墙，导致没有办法在理论上没有办法把引力波运用到日常的常规生活的这个物件当中？这是我的两个问题，谢谢您啊。
1: 我觉得那个呃引力波就是暗物质吧，这个是个这样的，呃用引力波探测，有人说呢用引力波探测器可以呢进行对暗物质探测，这为什么呢？就是说因为引力波探测器本身呢是很灵敏的仪器，那么暗物质本身呢可以跟探测器产生引力相互作用，嗯、那么这个东西还有一些文章来写写，就是说比如说暗物质如果有一些成团的这种状况呢，呃它可能当地球呃，一定的速度穿过这个暗物质这些这些成团的这、那个这个分布的时候呢，那么引力波探测器上的镜子本身呢，在引力作用下会产生位移，所以呢会有一些信号，这个是有人分析过的。但是呢，这个非常依赖于暗物质的模型，就是暗物质本身呢在这个地球附近分布什么的，所以它是有可能的，但并不是一定很容易的。嗯。那么还有呢，就是说暗物质本身它的运动呢，会不会产生引力波，是吧？那么暗物质本身呢？如果你要是像 LIGO 或者 LISA 这种这种东西呢，它的探测的频率是相当高的。就算是 LISA 本身呢，它也是零点一毫就是毫赫兹，就是说它这东西必须是一千秒得震荡一次的。那么大家我我认为，或者说我听说，或者是我想象，这个暗物质本身呢，就是说你要产生这种引力波，你得是比较致密的，然后呢还得是在这个频率上震荡的。那么暗物质很可能它不会在这个频率。震荡的这么那个厉害，所以说呢，本身呢，它不一定能够，就是说，原则上是有可能的，但是它不太不太可能，就是在这个频率上产生引力波。所以我觉得，总之来说呢，呃，就是说是可能在某一些方面呢，引力波探测器可能对暗物质探测产生一些，呃，直接探测产生一些那个帮助，但是我觉得这个希望不是很大。比较依赖于暗
0: 物质的。比如说，我们造一个科幻啊，啊造一个巨大的引力波发射天线，啊、然后朝一团暗物质云发射，然后这个天线的引力波会反射回来，然后我们进而可以产生相互作用，探测到这个暗物质。对这种科幻是理论上有没有可能？对，就
1: 是说这跟跟您刚才说的也有一种关系，就是产生引力波、嗯、是吧？就是产生，因为引力波本身呢，它是要用质量，因为引力的就产生引力的东西是质量。你要有质量进行高频率的，或者说质量进行高加速度的震动，嗯、才会产生引力波。所以呢，你能产生的引力波是，就是说在地面上呢，你你要能产生一个又能被自己探测到的引力波是很难的。这个东西呢，其实是很多人想过，就是说用呃多大多重的物体以多大的频率震动，然后产生引力波，并且用一个很精密很精密的仪器把它测到，嗯、这个是非常非常难的。我觉得。这个东西可能一千年可能还是可以做到，对，就是说就是说，如果是我在这儿发射引力波，然后呢在那边我接收引力波，嗯，就是说这个东西呢，他有人算过，就是说如果你花很多很多钱，你好多好多物质一块动啊动啊动、啊，然后呢，它这是可以的，对吧？原则上是可以的，而且那个那个韩老师还有一个文章是吧，也写到这个，就是就是原则上讲呢是高频率的物体的震动，然后呢。产生的这种高频引力波呢，你用这种非常非常精密的这种微波的这个仪器呢，原则上是可以测到的，而且好像可能跟现在灵敏度差一千倍啊或者什么的。嗯。那么那一千年是不是可以呢？就有可能。但是呢，如果你想要这个东西在暗物质被反射回来，嗯，那那是很难的，因为呢，引力波呢，它是一个，就是说为什么会反射呢？为什么电磁波会反射呢？因为电磁波先传播到物体上，它激发了物体的运动，激发了电荷的运动。电荷的运动呢，产生两个波，第一个波把原来的波就消掉了，第二个波呢，产生一个往往往回传的，所以说呢，反射是一个需要非常非常强相互作用的一个一个过程。你的这个，你这个物体必须在原来的波的作用下产生的运动，还能再产生一个跟原来一样强但是符号相反的波。嗯，那么这个东西对于引力波来说是不可想象的，不可不可想象不可想象，因为你。特别特别强的引力波产生了物体以后，它的十负十八次方米，然后你再一震，你再产生的引力波就太弱太弱了。明白了。所以就是就是任何这种依赖于引力波跟物质相作用反射啊什么的，这个是很难的。但是呢，产生引力波又接收引力波呢？我觉得原则上讲，那可能是就是有可能的，还是还是有在科幻中可能是有可
0: 能是有可能的。<笑>那我的第二个问题就是未来。就是千年以后有没有可能把引力波应用到，比如说我们的手机或者互联网上
1: ？我觉得手机、互联网这种东西就很难，因为你要求自己这个，嗯、它对质量、对你携带的东西的重量啊、质量啊都有限制，啊，是<吧>就是社会
0: 撞上不确定原理这种强有可能是吧？
1: 对，而且你本身你要想检测到的时候，你要灵敏度非常高啊什么的。但是我觉得你比如说是军事应用啊什么的，呃，那是有可能，<是>军事应用，呃，是有可能。嗯，但是也不一定就真有，不一定就真有可能，因为你有各种各样别的方法来进行什么保密通信啊，来进、嗯、所以呢，它也未必在军事上，它也未必是一个成本就是性价比合适的一个方式
0: 。好，谢谢你，嗯、谢谢申教授、嗯、啊。在这里，我要解释一下我刚才在提问中反复提到的会不会撞上不确定性原理那堵墙，比如说啊。在遥远的未来，为了能够把微弱的引力波应用到日常生活中，那么就要求我们能够造出极为灵敏的接收仪器。越灵敏的仪器，就要求基本的零件做得越小。请大家注意啊，根据海森堡的不确定性原理，物体的不确定性和它的质量与体积呢是成反比的。那么，如果当物体小到一定程度，它自己本身的位置的不确定性。就会大于探测目标对自己所造成的位移，那么在这种情况下，当然就失效了。换句话说啊，一个仪器所能探测到的引力波大小的极限，就是自身的不确定性。超过这个极限，就在理论上不可能了。这个呢，就是我前面所说的那堵墙。好，本周的听众问答就到这里，欢迎大家的收听，我们下期再见。也欢迎您踊跃留言提问。我是刘静正，我是汪杰
1: ，我是吴黎宁
0: ，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。